0: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Non si hanno più informazioni su Daniel Harrig. La notizia, che dapprima si è diffusa in Svizzera, ha recentemente raggiunto anche l'Italia e il Vaticano, dove l'uomo scomparso aveva ricoperto da tempo un ruolo molto importante. Daniel Harrig, 48 anni, era stato infatti il capo delle guardie del Papa, note come le guardie svizzere. Questo compito gli venne affidato nel 2008 da Papa Benedetto XVI, Sei anni dopo, nel 2014, fu congedato da Papa Francesco. Dopo la fine dei suoi rapporti con lo stato pontificio, Harrig era tornato in Svizzera, il suo paese. Nel 2020 era stato nominato segretario comunale a Zermatt, una località montana sul versante svizzero del Monte Cervino, nel canton vallese. Ma qui avrebbe avuto alcuni attriti con l'amministrazione tanto che il suo rapporto di lavoro con il comune era terminato lo scorso ottobre. Tuttavia l'accordo prevedeva che Harrig continuasse a ricoprire il ruolo di segretario fino al 31 dicembre 2022, dopodiché sarebbe stato libero. I motivi della scelta non sono ancora chiari. Il sindaco di Zermatt, Romy Binerhauser, ha rilasciato un breve commento. Harrig stava cercando un nuovo lavoro. Tuttavia, dopo lo scioglimento del contratto, l'uomo sembrava essere sparito nel nulla. Senza avvisare nessuno. Non si è più presentato in comune per completare il suo incarico e non ha mai più chiamato. Anche il suo telefono è muto ormai da tempo. Che cosa è successo? Dov'è finito l'ex capo della Guardia Svizzera del Papa? Forse l'uomo è sparito per evitare che si continui a parlare di lui? o si trova altrove, in vacanza, all'estero, e ha scelto di non dirlo a nessuno. Secondo il sito di informazione svizzero Nau, qualcuno ha ipotizzato una sua partenza dovuta a procedimenti penali a suo carico al di fuori del cantone vallese. Tuttavia, al momento non vi è alcuna certezza. Dopo giorni di ricerche e il clamore internazionale provocato dalla scomparsa dell'uomo, sono stati contattati anche un suo amico e socio, L'amico ha detto che Harrig in realtà starebbe bene, avrebbe avvisato preventivamente il comune della sua assenza e si sarebbe allontanato per motivi personali. Ma anche questa versione dei fatti non è supportata da prove. Il mistero che circonda la scomparsa di Daniel Harrig è alimentato anche dalle polemiche che il suo personaggio ha storicamente suscitato. Quando Papa Francesco decise di revocargli l'incarico e allontanarlo dal Vaticano, i commenti sul suo conto furono diversi. Si diceva che avesse un atteggiamento troppo autoritario nei confronti delle altre guardie e che avesse utilizzato metodi da caserma. Erano state le stesse guardie a lamentarsi della durezza militare imposta da Arrig. Lui aveva commentato così. Un certo rigore è imprescindibile quando si devono guidare 110 uomini. Si diceva anche che spese molto per il suo appartamento. Infine, si era detto che non fosse gradito a Papa Francesco. Il pontefice aveva però smentito qualsiasi intento punitivo. Non vi sono stati né errori né peccati da parte del comandante. Si tratta solo di un rinnovamento, perché il suo mandato si è concluso. La decisione è stata presa di comune accordo. Ma i modi duri di Daniel Hanrig erano noti anche prima che diventasse capo delle guardie del Papa. Un'altra polemica risale a quando l'uomo, anni prima, era capo della polizia criminale del cantone di Glarona. All'epoca l'uomo fu coinvolto in una vicenda che suscitò molte polemiche in Svizzera. Nel corso di un'irruzione in un alloggio per richiedenti asilo, Harrig avrebbe chiesto che i migranti venissero svestiti e legati ha ricevuto denunce dalla Croce Rossa e da Amnesty International in relazione ai presunti maltrattamenti nei centri d'accoglienza. Contro di lui fu avviato un processo che si concluse con l'assoluzione. Un dato che va sottolineato. Tuttavia l'episodio è rimasto negli archivi come uno dei più grandi scandali di polizia in Svizzera. Quello di Daniel Harrig non è l'unico mistero che vede al centro un comandante delle guardie svizzere. Un'altra inquietante notizia di cronaca risale a 22 anni fa. 4 maggio 1998. L'allora predecessore di Harrig, il comandante Alois Esterman, 44 anni, fu assassinato insieme alla moglie Gladys Mesa Romero, venezuelana di 49 anni. Il duplice assassinio avvenne nei segretissimi palazzi vaticani, proprio il giorno in cui Esterman era stato confermato comandante. Secondo la versione ufficiale, la coppia sarebbe stata uccisa da Cedric Torney, vice caporale di 23 anni. Il giovane avrebbe sparato alla coppia con la sua pistola d'ordinanza e poco dopo si sarebbe suicidato. Questa ricostruzione fu condivisa dal portavoce vaticano Joaquin Navarro Valls, poche ore dopo il ritrovamento dei cadaveri. Il portavoce affermò di poter fornire tale versione con certezza morale. Tuttavia la madre di Cedric Torney, Maguette Baudat, contestò la ricostruzione del Vaticano, chiedendo la riapertura delle indagini. Gli appelli della donna non vennero mai accolti. Il caso fu chiuso, anche se rimangono molte domande. Proprio per questo, già dal 2019, la madre del vice caporale si è messa in contatto con Laura Sgro, l'avvocato che assiste la famiglia di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni scomparsa nel lontano 1983. Laura Sgro è un avvocato rotale, che si occupa delle vicende che riguardano il Tribunale della Sacra Rota, organismo giudiziario della Curia Romana. Da tempo la professionista lavora alla soluzione dei misteri che coinvolgono lo Stato Pontificio. La battaglia legale per riaprire il caso dell'omicidio di Aloha Esterman e della moglie Gladys Mesa Romero si basa sulla presentazione di nuove prove, testimonianze nuove e consulenze che possano ribaltare la verità. Sussistono seri dubbi sull'autenticità della lettera di addio che il vice caporale avrebbe lasciato prima della sua morte. È stato davvero lui a scriverla? La madre e l'avvocato contestano anche che le analisi condotte sulla scena del delitto siano state superficiali. Data la gravità dei fatti, a loro parere, dovevano essere eseguite in modo più accurato. Della scena del crimine non è stato conservato nulla, rimangono solo poche foto. Inoltre, non è chiaro perché questo fascicolo sia stato tenuto segreto, nonostante non fosse coperto dal segreto pontificio. L'avvocato Sgro ha anche scritto un libro sull'argomento. Si intitola «Sangue in Vaticano», ha detto l'autrice. Cedric non aveva motivo di fare una strage. Per cosa, poi? Per una medaglia che non gli era stata concessa? La cosa più assurda è che ancora prima che iniziassero i rilievi sul posto, dopo appena un'ora... Dalla sala stampa del Vaticano dissero che il colpevole era Cedric. Io credo che un colpevole vero non l'abbiano mai cercato. Si è parlato di un quarto bicchiere presente in quella stanza, ma non hanno mai cercato una quarta persona. Io penso che lì non ci fossero solo loro tre. C'era una quarta persona che poi è andata tranquillamente via, indisturbata. Perché la famiglia di Cedric non può consultare il fascicolo su cui non c'è mai stato il segreto? mi è stato detto che non avevo diritto ad avere gli atti perché il fascicolo era stato chiuso per insufficienza di prove. Ma allora mi chiedo, se è stato chiuso per insufficienza di prove, perché il colpevole è Cedric? Nessuno mi ha ancora risposto. Si dovrebbero riaprire le indagini, prendere atto che sono state fatte male e, in attesa di vedere se ci sono altri colpevoli, si potrebbe riabilitare Cedric, che è la cosa più importante. Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ha avanzato un'ipotesi. Potrebbero esserci dei legami fra questa vicenda e quella di Emanuela. Esterman conosceva bene mia sorella e anche per questo mi sembrava giusto portare solidarietà alla madre di Cedric. Non ci sono legami effettivi dimostrati tra le due vicende, ma molti dei personaggi che ruotano attorno sono gli stessi.